0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Esta semana que pasó nos trajo la triste noticia del fallecimiento del periodista y escritor estadounidense Tom Wolfe. Se habló de él como el gran impulsor del nuevo periodismo, pero si hemos de referirnos a un gran nombre que revolucionó este arte de contar cosas utilizando la literatura, no podemos obviar al protagonista de nuestros próximos minutos, un hombre pionero en muchas cosas, un narrador extraordinario cuyos trabajos han sido llevados al cine en más de una ocasión con gran éxito. Es siempre un placer hablar de los grandes nombres que han conformado la historia de este oficio que cuesta mucho desarrollar en muchos lugares del planeta. Y esta semana, aquí, en Historias de la Historia, os vamos a hablar de quién era Truman Capote. Y desarmado el ejército rojo. Señoras señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista, que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado. Observe, observe el que por primera vez en la luna, por primera vez han salido del disco, han salido del disco. I wrote the story and um, and then um, I don't ever offer my work around is it where? I mean I don't I I just sort of keep it and uh, and then various people hear about this uh that and they sort of right. Esta es la voz de uno de los grandes maestros que dio el periodismo y la literatura del siglo XX. Es la voz de Truman Capote, con ese timbre tan característico y su acento del sur de los Estados Unidos, una región que conocía muy bien. Truman Streckfuss nació en Nueva Orleans un 30 de septiembre de 1924. Adoptaría el apellido que le hizo famoso del segundo marido de su madre, un militar y empresario canario, José García Capote, afincado en Cuba. Truman pasó casi toda su infancia en esas granjas típicas del sur de Estados Unidos en las que parece que la vida transcurre sin apenas aventura. Aisladas, en mitad de océanos de trigo que se perdían más allá de donde alcanza la vista, aquellas granjas fueron el primer motivo para escribir. Él decía que así huía. ...de ese aislamiento que tanto se da en esos lugares. Pero poco a poco, en su adolescencia, los grandes latifundios del sur de Estados Unidos... ...se quedan atrás y marcharía a Nueva York. A los 17 años de edad consigue su primer empleo en la revista New Yorker... Allí estaría hasta cumplir los 21, en que reunió el valor suficiente para escribir una serie de relatos con los que empezó a darse a conocer. Sería con uno de esos relatos que se hace acreedor del premio Henry, lo que le hace ser considerado por la exigente crítica neoyorquina, quien le dedica elogios tales como que es el más digno de los sucesores de Edgar Allan Poe. A los 23 años publica su primera novela, Otras voces, otros ámbitos, en la que aborda abiertamente el tema de la homosexualidad. Uno de los personajes de aquella novela, el de Idabel, estaría precisamente inspirado en su gran amiga Harper Lee, una escritora neoyorquina que fue vecina suya y que pasaría a la historia como la autora de Matar a un Ruiseñor. Estaban por escribirse aún sus grandes novelas y la primera de esas inmortales llegaría en 1951 con El Arpa de Hierba. Seguiría en 1956, Se oyen las musas, y dos años más tarde, Desayuno en Tiffany's. Gran parte de esas novelas estaban ambientadas en la ciudad de Nueva York y fue precisamente en la ciudad que nunca duerme, como una vez cantó Sinatra, que encontró la idea principal para la que sería su obra maestra. Fue tan elogiada que casi podríamos decir que Truman Capote había inventado un género, el periodismo literario. Corría el año 1959 cuando en la sección interior de un periódico Truman encontró una historia terrible, escalofriante, Dos hombres armados habían entrado en una granja de esa américa profunda que también conocía y habían asesinado a sus moradores para robarles una gran cantidad de dinero que había en una supuesta caja fuerte. Aquel mismo día, Truman y su amiga Harper hablaron hasta muy tarde. Se habían sentado las bases para escribir a sangre fría. La novela que le convertiría en un referente literario en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. A los pocos días de leer el artículo, Capote viajó hasta la zona cero de la noticia, a la localidad de Holcomb, en el estado de Kansas. En un principio iba con la idea de escribir unas pocas líneas y, sobre todo, plasmar en ellas... ...como el atroz crimen había calado dentro del pueblo. La naturaleza misma de aquel delito... ...puso en evidencia algo que hasta entonces... ...esa América profunda no había capturado... ...en su más terrible dimensión. Cualquier persona era libre de matar a otra... ...por cualquier motivo... ...y en cualquier momento. La familia Clutter vivía plácidamente en su modesta granja cuando una noche recibieron la visita de dos hombres Dick Hickok y Perry Edward Smith. Habían oído que en la casa había una caja fuerte en cuyo interior reposaban algo más de 10.000 dólares. Cuando los dos allanadores, ladrones de poca monta que se encontraban en libertad condicional, entraron en la casa no encontraron caja alguna. Llenos de ira, o bloqueados mentalmente ante lo que se había frustrado, asesinaron brutalmente a todos los miembros de la familia y se marcharon de la granja con algo menos de 50 dólares. Esa fue la historia que los habitantes del pueblo fueron dibujando. Y de hecho, el trabajo de campo fue tan minucioso ...que las páginas de anotaciones se contaban por millares... ...suponiendo un ingente trabajo adicional ordenarlas después. Capote tuvo que ganarse la confianza de todos los testigos y habitantes del pueblo de Holcomb. En un principio, tanto por su actitud estrafalaria y extrovertida... ...como por esa pública orientación homosexual, le fue difícil... El tercer día de su llegada al pueblo, Capote quería abandonar, pero Harper Lee le convenció de que continuara. Durante las conversaciones con los habitantes del pueblo, Truman no utilizaba ninguna libreta de notas, ya que decía que así se perdía espontaneidad. Por la noche, Capote y Harper Lee escribían esas notas y compartían opiniones. La ayuda de Harper fue tan importante que Capote le dedicó el libro, además de a su pareja. A partir de 1960, cuando los asesinos fueron detenidos, Capote decidió que quería obtener más información y empezó a hablar con Dick Hickock y con Perry Smith. Se rumorea que Capote y Perry establecieron una relación sentimental durante los años que duró la situación. Muchas de las cosas que Capote escribe de las familias de los asesinos son mentira, ya que quería que el lector simpatizara con ellos, pues Capote iba a constituirse en un gran defensor de los asesinos Truman asistió a muchas sesiones del proceso sin embargo, para una mayor fidelidad de la novela, compró las transcripciones del juicio Sin duda, si algo marcó profundamente el devenir de la investigación, fue el hecho de que el autor pudo entrevistarse con los dos acusados del crimen Hickok y Smith habían huido a México tras cometer el delito, pero sin dinero no tardaron en regresar a los Estados Unidos, donde fueron identificados, detenidos y acusados formalmente de cuatro asesinatos en primer grado que conllevaban la pena de muerte. Antes de ser ajusticiados, Capote, como digo, charló en varias ocasiones con ellos. A través de minuciosas entrevistas el escritor esbozó una biografía de ambos marcada por infancias conflictivas, por hurtos que fueron cada vez yendo a más y que les hizo conocer en primera persona y en más de una ocasión el sistema penitenciario de Estados Unidos. Problemas de alcohol y drogas aparecieron también en la vida de Truman en todo el proceso de escritura de la novela que se convirtió casi casi en una obsesión personal. Para ser sinceros, el autor de A Sangre Fría no pensaba en si el libro en el que estaba trabajando era bueno. La verdadera obsesión como creador estaba en el modo de contar la historia, en ejercer el llamado periodismo literario, o periodismo de testimonio, una extensa crónica con descripciones casi rozando el puntillismo, todo cuidado al detalle. Todo está contado por un narrador en tercera persona que conoce cada recoveco de la historia. Y precisamente, Truman Capote erigió una historia en la que se hizo especialmente fácil indagar en esa naturaleza del ser humano. De hecho, ahí está parte de lo magistral de una novela como A Sangre Fría el pasado de los dos asesinos, dos pobres diablos realmente, pero con los que el propio autor llega a intimar de tal manera que no parecen monstruos, sino gente que cometió el error más grave que puede cometer un ser humano, y ello les lleva a enfrentarse contra esa maquinaria ciega e impersonal de la justicia. De hecho, el propio autor estuvo presente en las ejecuciones de los dos hombres y siempre recordó ese momento con especial tristeza. Independientemente de que la historia se llevase al cine en 1967, un año después de publicarse y de que se vendieron más de 300.000 ejemplares, Capote siempre reconoció que aquella historia le hizo preso y no es que llegase a quejarse de ello, pero sí temía que la grandeza de la sangre fría eclipsara los anteriores trabajos literarios igualmente brillantes y por supuesto los que habrían de venir después. Si había algo que le gustaba especialmente a Truman era el cine. Era un gran devorador de películas y ya no solo eso, participó como guionista y actor en la industria del celuloide. Como guionista le encontramos en la película Suspense, en donde el autor se atrevió a adaptar a la pantalla la novela de Henry James Una Vuelta de Tuerca. Y también podemos encontrarle incluso actuando, haciendo de sí mismo en Annie Hall de Woody Allen o en la película Un cadáver a los postres, que dirigió en 1976 Robert Moore. Con frecuencia podían leerse entrevistas que él mismo realizaba a diversos personajes en la famosa revista Playboy. ...debedor, confeso y empedernido... ...la muerte le sobrevino... ...un 25 de agosto del año 1984... ...cuando se lo llevó... ...un cáncer de hígado. Su legado literario... ...aún estudiado y elogiado... ...en universidades de todo el mundo... ...continúa vigente... ...considerándosele el impulsor... ...del nuevo periodismo. Otros siguieron su estela... ...bien sumándose... ...a ese nuevo género de la novela... ...testimonio que él mismo había inventado... ...o estudiando... ...su particular concepto de la narrativa. Y como siempre, que se trata de personajes de cierto renombre... ...para hacer vuestra experiencia más compleja... ...os recomendamos leer precisamente A Sangre Fría. Como digo, considerada una de las grandes obras maestras literarias del siglo XX. También podéis deleitaros con la película Truman Capote... ...protagonizada por Philip Seymour Hoffman... ...y que precisamente le valió un Oscar a Mejor Actor interpretando a nuestro protagonista de hoy. Truman Capote, polémico, genio, adelantado a su tiempo, un autor de esos que dejan huella. Así os hemos querido traer al presente su gran legado literario. Esperamos que lo hayáis encontrado interesante. Nosotros regresaremos la próxima semana con una nueva historia, pero no dejéis de visitar el portal de Historias de la Historia para encontrar los podcasts anteriores y hacer que esta máquina del tiempo radiofónica suene todavía mejor. Ha sido un placer haberos dedicado estos minutos. Gracias por estar ahí, gracias por los comentarios que nos hacéis. Nos vemos muy prontito. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte.